0: от создателя бегового клуба «Академия Марафона». Привет! Ты слушаешь подкаст «Держи темп» и я его ведущий Сергей Черепанов. В каждом выпуске мы с кем-то из спортсменов клуба разговариваем о жизни вне бега. Истории людей, для которых бег – это уже не просто хобби. Истории людей, для которых беговой клуб – это уже семья. Приятного прослушивания. Такая есть. Это Артурчик Ахмадеев. Ахм... Да, Ахмадеев. А
1: там только это или
0: что-то еще? Ну, он делает практики разные на звуковые, с разными инструментами. Но вообще он на ханге играет и записывает треки. И вот эти йог- йога-терапия всякая. Разговорчики. Узнать хочу. У тебя что ты думаешь по поводу mm. музыкального сопровождения или звукового сопровождения во время тренировок беговых?
1: музыкальное сопровождение. Бегала я достаточно длительное время без музыки, наушников и всего. Мне это было нужно для того, чтобы слышать себя. Это было, это было важно. Но произошел какой-то такой очень интересный момент, и я поняла, что мне захотелось бегать в какой-то компании. В момент моих рассуждений о том, что мне нужна компания, вы стали записывать подкаст. И вы были одни из первых, с кем я побежала в своем забеге. Я, наверное, когда бегала без музыки, я была таким новичком в беге, если можно так сказать. Я старалась слышать себя, старалась слышать дыхание, свои ощущения, эмоции, темп, ну, для того, чтобы научиться и понять да, каким-то образом себя, держать в балансе, наверное. Вот. И когда уже какие-то минимальные навыки, наверное, уже появились, захотелось захотелось нового какого-то опыта. Поэтому с огромным удовольствием я стала бегать в компании с подкастами, слушать что-то новое и интересное. И, наверное, в моей жизни это такая уникальная возможность что-то послушать, потому что жизнь достаточно насыщенная и, к сожалению, нет возможности как-то замедлиться, остановиться в жизни, кроме как в беге и послушать различные опыты, мнения других людей. По поводу музыки иногда есть желание послушать музыку, если, допустим, это такой достаточно быстрый темповый бег, это, ну, естественно, быстрая музыка, и когда мне нужно сделать медленную тренировку там на пульсе, на низком, то я иногда бывает чувствую, что я в таком нахожусь, в состоянии тонуса и не готова бежать медленно, я музыкой медленной, расслабленной классической, джазовой, я себя замедляю, и достаточно удачно получается. Я даже экспериментировала где-то в середине пути, я выключала музыку и понимала, что все, организм такой успокоившийся.
0: Так, а это классика тебя успокаивает?
1: Меня успокаивает, меня успокаивает классика, но я люблю э, слушать различные... Ну, так как дети занимаются духовой музыкой, она мне очень... Очень близка и очень нравится. Я очень люблю духовые оркестры. Даже без, без имени просто вот находишь а, какие-то классические произведения, и духовая музыка, она такая достаточно ритмичная, темповая, очень-очень подходящая, неожиданно для себя, я это обнаружила, очень подходящая под под бег, ну, под под мой бег, под мое состояние, джазовая музыка, различные грузинские исполнители, вот каким-то образом я нашла такое вычленило что-то, что-то свое такое интересное для себя. И меня это с одной стороны успокаивает, а с другой стороны вводит в такое состояние спокойствия. По поводу э, очень интересного для меня опыта э, слушания различных интервью, мне... Прям очень даже это нравится, потому что, потому что по-другому информация каким-то образом воспринимается во время бега. Ну а, потому что я там одна, да, б, потому что там этот час времени, я могу спокойно, час там, а то и больше времени, я могу спокойно от начала до конца выслушать людей и потом даже вот продолжая с этими ощущениями, эмоциями, находиться, переваривать и находить что-то интересное для себя. Тебе.
0: Амбассадор подкастинга Вика Парканская. Привет.
1: Буддист-гиданист.
0: <laughs> ну, не обязательно буддист-гиданист. А, ну, в целом ты заметила, что подкастов а, и аудио ста- стало больше, а, какого-то аудиоконтента. И ну, наблюдала, видела?
1: Наблюдала, обратила внимание. Раньше я до некоторых пор, несколько месяцев назад узнала вообще, что существуют подкасты. Я же тебе задавала вопрос, за что да. это такое. И к своему удивлению, я там обнаружила, что люди беседуют на различные темы, и а, различные темы обсуждают, а, задают а, всякие разные идеи. То есть я поняла, что вообще... Ну, мне сейчас интересна тема бега, а, философия. Бега, жизни вокруг бега и некого продолжения да, бега в жизни человека, если можно так сказать. Я прям с таким увлечением это все слушаю. И очень интересно, что да, этого очень много. Но при этом я могу сказать, что вот для меня не так много интересно цепляющего. Иногда просто там есть такой разговор ни о чем. Люди бросают друг другу какие-то такие короткие фразы, и я понимаю, что нет, это не мое. Мне больше нравится вот на тему порассуждать и закинуть наоборот мысль на то, чтобы подумать. А вот давай вот эту тему обсудим, о, классно, давай подумаем. И, в общем, интересно.
0: Хорошо, а вот ты говоришь, что тебе сейчас интересно уже послушать что-то, а в начале пути… Послушать себя, послушать получается. Себя. А когда это было начало пути в беге, мы да. говорим про бег сейчас?
1: Начало пути было очень-очень давно, ну для меня это давно, это получается чуть больше лет, Когда я работала и жила в Республике Беларусь в городе Брест, сам город, видно, располагал к занятию спортом на улице. И не только потому, что такой маленький, симпатичный, уютный, с ровными дорожками, солнечный город с достаточно таким стабильным климатом. И, конечно, эта Республика Беларусь отличается еще тем, что очень много всего для спорта. Вот в Бресте и стадион открытый, и стадион закрытый, замечательные беговые дорожки. И там-то я первый раз и попробовала. Не знаю, почему, кстати. Я же могла пойти что-то другое попробовать. А, я там и фехтованием занималась. Ну, просто вот для себя пробовала различные моменты. Но у меня рядом с домом была беговая стадион открытый. И мне захотелось неожиданно испытать на себе и, ну, ты знаешь, пробежав три круга на бешеные скорости, я после этого, я была очень уставшая, но я себя ощущала невероятнейшим героем, это, как наверное, как сейчас бы, наверное, марафон бы я бы пробежала, что для меня еще пока нереально. Я помню, я лежала в центре этого поля, смотрела на облака и, и была неверо... ну, после, после пробежки, и была счастлива, и так я потихонечку начала бегать потихоньку. А сначала на этом стадионе по кругу, потом стала экспериментировать. Я жила недалеко от Брестской крепости, наверное, ну, где-то километр до Брестской крепости был, и я туда бегала. И когда я там добегала до Брестской крепости, обратно шла пешком. Я была крутой девчонкой. Вот и так вот потихонечку-потихонечку это стало появляться. И самое интересное, что такая очень интересная закономерность была. Я бегала, допустим, у меня достаточно напряженная, с графиком, с большим количеством людей, вовлеченных в процесс была работа, и я стала обращать внимание, что даже вот эти вот короткие пробежки, там 20 минут, да, там 30 минут, они на меня достаточно благотворно стали влиять. Я более сконцентрированная, там, если утренняя пробежка была, я более сконцентрированная приходила на работу, а вечером это мне помогало отвлечься, то есть я, я такой психотип, Человека, наверное, который очень погружается во что-то. То То есть если я в процессе какого-то проекта нахожусь, мне очень сложно отвлечься. Я фактически круглосуточно об этом думаю. А бег позволил мне, неосознанно позволил мне, само собой получилось-то так, что позволил мне немножечко разгружаться, отвлекаться. И так вот потихоньку-потихоньку он и, он и шел вместе со мной, я продолжала бегать там 2-3 раза в неделю, иногда чаще, иногда не бегала. Но вот на отдыхах я бегала по утрам, вставала, пока семья спала. Каждый день у меня утро начиналось опять-таки же с пробежки. Опять это было очень интересно смотреть окрестности, то есть я для себя обнаружила, что выбегая, я очень внимательно смотрела по сторонам. И Здесь-то музыка и разговоры были не нужны, но тогда еще подкастов не было, Там только музыка получается. И музыка, получается, была не нужна по той простой причине, что мне было интересно самой собой, свои эмоциями, ощущениями и с пространством, которое меня окружало. То есть я стала видеть города. Я очень часто ездила в командировки и брала всегда с собой кроссовки. Утром перед встречами я всегда оббегала окрестности отеля, чтобы понять и почувствовать город. Вот таким образом я знакомилась благодаря а работе и б бегу. Я знакомилась с городами России.
0: Как э, в тот момент коллеги относились к э, твоему увлечению?
1: Ну, я, во-первых, это скрывала, потому что э, были моменты, когда я так э, пыталась э, людям сказать о том, что, вау, классно, я бегаю, у вас классные стадионы, да, неоднозначное было впечатление, то есть я немножечко производила впечатление, что у все в порядке с головой, течет, делать нечего, пойдем в бар сходим там после работы, да, там, поэтому поэтому... Поэтому я старалась бегать или рано утром, или поздно вечером, чтобы неожиданно меня не увидели мои коллеги, потому что завод такой градообразующий, ну, можно сказать, что градообразующее предприятие и очень часто встречала там в магазинах или где-то людей, которые работали на этом, работают и работали на этом предприятии. В общем, очень интересно, я старалась не афишировать собственно свое занятие. И посмотри, как изменилось время, да, что спустя там, ну, чуть больше, чем пять лет, об этом говорят, о беге говорят, люди гордятся, что занимаются бегом, и вот, допустим, сейчас в жизни я могу сказать, что там есть люди, которым я, допустим, скажу, и мне скажут, вау, классно, неужели? А как? А что? Расскажи. Вот, а тогда... Я даже помню, когда я в Москве бегала, то есть я уже вернулась из Бреста и бегала в Москве, там, по набережной, по Кремлевской, я здесь... Ну, просто это... В Москве это, наверное, наверное, одно из быстрых способов бега для меня, потому что там, я недалеко а, живу. И машины сигналили, то есть там ты старался одеваться и бежать ближе, к набережной, потому что <свистит> сигналили, свистели, и то есть ты там, в каком-то таком сопровождении находился, как будто, ну, что-то, что-то нереальное. А, вот, а я бегала почему-то. В Бресте были возможности бегать по стадиону, да, в Москве я живу. В городе, да, я живу в центре города, и, к сожалению, рядом парков нет, а бег для меня был очень быстрым способом. Это как, ты фитнес, для того, чтобы пойти заниматься фитнесом в какой-то клуб, ты должен туда доехать, переодеться, это минимум там, ну, 30 минут даже, да, до, перед занятиями и после. А у меня, к сожалению, из-за работы, из-за, из-за того, что есть дети, есть семья, нет возможности уделять себе там много времени, и бег это то, что ты одеваешь кроссовки, дверь открыл и побежал, да, то есть у меня уходило время только на занятия спортом, и это, кстати, наверное, почему и бег и появился в жизни, потому что это оказалось вот, наверное, таким самым, как мне казалось, легким способом.
0: Бег это самый доступный вид спорта?
1: Ну, бег это… сейчас я понимаю, что нет. Тогда, кроме того, что у меня там были кроссовки, лосины и футболка, да, у меня не было часов, да, у меня не было пульса метра, я не знала о том, что существуют какие-то занятия бегом, да. конечно, в тот момент это был очень доступный для меня вид спорта, абсолютно доступный. А, сейчас а, это что, 5 пар кроссовок? А сейчас я понимаю, конечно, я бегаю, больше, под любую погоду. я бегаю больше, кроссовки изнашиваются, есть кроссовки для асфальта, да, есть кроссовки для стадиона, и я понимаю, в чем преимущество всего этого, да, это в первую очередь здоровье. Потому что я поняла, что там бегая, бегала-то я неправильно все эти там три года, пока я не встретила академию в своей жизни, потому что интернет в количестве информации в интернете зашкаливающее, она абсолютно разная. Это мне сейчас мне кажется, что я вижу там более или менее похожую одинаковую информацию, как правильно бегать. А раньше, когда ты новичок, ты смотришь, во-первых, ее много, какую применить, а как правильно, а что. И я в интернет не смотрела, я просто тогда получается бегала для себя по самочувствию, экипировка, а это Здоровье, б, тут еще и стиль всякий разный, хочется и вот это, и вот это, и и попробовать вот это, часы, безусловно. Предел мечтаний, там же ценовая категория – это абсолютно разные.
0: Но, опять же, здесь вопрос в ощущениях себя, потому что технически. Самые базовые модели часов и кроссовок, но базовые модели именно беговых кроссовок, они решают задачу, все остальное это уже маркетинг, Маркетинг. накрученная история, ну хочешь как-то выделяться, вот выделяйся через более технологичную, дорогую одежду, какие-то уникальные бренды и это тоже есть, как и в любом виде деятельности. Бег помог тебе посмотреть на путешествие как-то по-другому. И как сейчас вообще ощущение путешествия с бегом? Ты говорила, что ты брала кроссовки в командировке, бегала там. А сейчас что вообще есть?
1: Я брала кроссовки в командировке, то, что я тебе говорила. Да, я бегала. И в тот момент я не знала, что опять-таки же существует. Я там думала, что... Ну, Есть люди, которые бегают, ну и каждый бегает и бегает, да, себе. И я считала, что там любительского бега как такового его нет. Есть профессиональные спортсмены, да, которые участвуют в соревнованиях, но вот этой нише любительского бега, ну, я не интересовалась, да, наверное, там, я бегала для себя. И придя в академию, я обнаружила, что, оказывается, там, это целое сообщество людей, что любителей, их огромное количество, и с каждым годом они все растут и растут, Количество забегов по всему миру, оно просто вот какое-то нереальное. И благодаря Академии я вовлеклась вот вот в эти во все забеги и и поняла, что... Ну, это был опыт, да, это был опыт нашей поездки совместной в Лиссабон, которая показала лишний раз, еще раз, с такой жирной, жирной запятой, показала о том, что можно смотреть мир а, через бег, а, совмещая это с отдыхом семьи, и оказалось это очень замечательно интересно. И мне это интересно. Я поняла, что я хочу, я хочу а, теперь уже немножко по-другому объехать мир города и посмотреть уже через призму, а, а как ты когда бежишь, да, особенно вот когда ты выбираешь забеги и маршруты, которые проходят там по городу. Вот я бежала в Вене полумарафонно, и невероятно красивейший был маршрут, фактически по городу, и Венскую оперу мы пробегали, ну просто невероятно, и успеваешь, то есть я-то не бегаю быстро, как некоторые, вот, я-то бегу медленно, когда чуть-чуть ускоряюсь, я страдаю, а когда замедляюсь, я, я вижу прекрасное, я вижу город, я вижу людей, я вижу э, лица людей, я вижу архитектуру. И это, это классно, это здорово. То есть там можно пробежать, да, там, подгадать поездку, пробежать, и еще после этого попутешествовать с семьей, посмотреть. И очень много чего открыла э, бег, что можно жить в замечательных хостерах когда мы едем в большой компании, и нам будет уютно, комфортно и так далее. То есть это, это это все по-другому, это иное. Там можно ехать с одним рюкзаком на несколько дней, и там тебе хватит пары кроссовок, джинсы и ну беговой формы, соответственно. Это очень интересно, это новый этап в моей жизни, который длится уже такое достаточно длительное время и, и не уходит, что самое интересное.
0: И что произошло, что ты сказала, хочу что-то другое попробовать, беговой тренер, клуб, как... Как это у тебя было?
1: Бегала я себе, бегала, но я, кстати, самое максимальное расстояние, которое я пробегала, у меня тогда в тот момент, мне на день рождения, брат подарил часы, и я стала следить за ни пульсом, ни вообще ничем, а просто километраж. Больше я в этих во всех циферках я не разбиралась, но там, я помню, достижение, когда я пробежала 8 километров, была дико измучена, и это был какой-то ад кошмар, но мне казалось вообще 8 километров, вообще-то реально пробежать, нормальному, простому, смертному человеку. Вот, и я стала так бегать 8 километров, и стала... это, это максимум, больше у меня не получалось. И у меня был жуткий пульс, у меня стали болеть ноги, и вообще, то есть это было такое какое-то состояние, то есть я понимала, что меня тянет бежать, но после вкуса, после пробежки было такое, я могу сказать, что вот для организма, для физического состояния, моральное было прекрасное, а вот голова Голова проветривалась, а физическое состояние было такого абсолютного безусловного страдания. И я стала думать о том, что что что-то здесь здесь не то, есть же люди, которые там бегают и больше, легче и так далее. Бегуны стали появляться на дорогах Москвы, я стала тоже наблюдать, стала обращать внимание, что все бегут как-то по-разному, а как правильно. Вот, вот, там ты встречаешь, ты бежишь там и там пять человек тебя встретились по пути и как-то пять человек себе бегут вот, и я шестая получается и тоже бегу как-то по другому и я стала искать клуб Вернее, я стала искать тренера, и получилось так, что вот и тренер, и клуб, и так далее, и вот таким образом в просторах интернета я нашла еще в, то, в тот момент очень скромный а, сайт Академии нашей. Да,
0: нормальный сайт не Не-не-не-не.
1: Был. Там, был, так, конечно, там первый, была твоя фотография и твой номер телефона, но нет, он был нормальный, он был минимально информативный, и даже в какой-то момент он был даже закрыт потом он открылся, и, в общем, я почему-то я позвонила, я понимаю, почему, то есть тогда был I Франинг, то есть вот большие клубы, но они меня пугали тем, что там много людей, и, наверное, не будет того, чего нужно мне. Я вот нашла академию, но у меня был такой посыл, что я хочу научиться правильно бегать, очень интересная формулировка, я сейчас понимаю, что она такая очень... Какая-то размытая. Что такое правильно бегать? И посыл был тот, что я не готова заниматься в группе, мне нужны индивидуальные занятия. Ну, Во-первых, опять-таки же я также продолжила работать в Москве с очень напряженным графиком, фактически круглосуточным, и там возможности подстроиться под график работы группы, когда, когда...
0: Know, в, расписании. В, в
1: расписании. группы. А, не было такой возможности. Я с тобой, если ты помнишь, разговаривала и попросила индивидуальных занятий. Да. А вы а, в тот момент а, бежали а, в Валенсии. А, вы,
0: это вы Сергей Юрьевич?
1: Вы Сергей, с компанией, с группой единомышленников. У нас на
0: самом деле было трое и двое из них бежали, да. Ты звонила, я помню этот звонок. Какая твоя реакция была?
1: Ну, реакция-то моя была такая. Вы, конечно, это хорошо, что вы индивидуально хотите. У нас тут будет открытый урок. Вы приходите на открытый урок, а там разберемся. Это все классно. Ну, то есть, такой был. Ты меня, конечно, отчасти своим... не то, что это... Ну, ты меня заинтересовала. Мне без хотелось безразличием, без да? А-га. да, таким, ну, типа, классно, индивидуально, вообще замечательно. Но вы в группу то придите, а там разберемся. И я выждала какое-то время, вы когда вернулись, и я пришла на первый пробный урок. Вернее, я очень долго настраивалась. Ты меня притащил... Пару месяцев. Пару месяцев. Меня притащил на занятие сын, который сказал, ну, тоже собиралась, ну пошли на занятие. Я говорю, я не пойду, там много людей. А он говорит, пошли. И я понимаю, что, что меня там смущало, да, то, что там все будут классно быстро бегать, а я тут такой тяжело дышащий товарищ, медленно страдающий, бегающий. Вот. А оказалось, все совсем по-другому. Были тренеры, был фарит, было невероятнейшее внимание. И каким-то образом там, нас было много. И получалось так, что досталось внимание абсолютно всем. Была такая какая-то... Очень теплая атмосфера а, людей, все были очень внимательны и по-доброму друг другу расположены, меня, конечно, это очень подкупило.
0: Я хочу пояснить здесь, что иногда у нас есть формат открытых тренировок, которые только открытая тренировка, где набирается там, 10-15 человек, совсем новичков или ну, тех, кто хочет присоединиться к клубу, там разный уровень сейчас можно интегрироваться в нашу обычную тренировку, а тогда это было именно вот групповое такое занятие. Тогда только Катя пришла, Кати не было еще? Катя не Мы было, то есть обсуждали. на моей пробной,
1: а, Катя это мой тренер. Да, Катя, Катя а, вот, И так интересно, что когда я пришла, был Фарид, а когда я решилась прийти а, уже в клуб на групповые занятия, а, Катя Катя стала моим тренером, то есть, получается, мы фактически пришли с ней параллельно в клуб, и вот уже два года бок о бок рядом, поддерживая друг друга, мы идем. Меня на тренировке заинтересовало очень многое, то есть, Фарид не просто, то есть, вот там мы не просто бегали, давали задания, очень интересные задания, И, и Фарид комментировал. Он говорил, объяснял, и я просто поняла, что мне стало интересно. Но опять-таки же, я все равно настаивала на, не, на индивидуальном. Меня пугало количество мигунов вокруг, я там, где-то я стеснялась, где-то я понимала, что э, все-таки ну, бег у меня ассоциировался с тем, что я вот я одна, и это вот мое пространство, и вот я никого не готова была пускать туда. А получилось так, что Академия... Академия да. в корне поменяла мое представление да. о беге. Да,
0: расскажи тогда дай комментарий, э, такой подытоживающий э, страх публичных э, групповых тренировок. Как э, не бояться? Все же с этим сталкиваются на твоем же примере, все боятся прийти, потому что думают, что. Там будут все классные, ну, во-первых, все, все, все бегают и...
1: быстро, все такие профики, все друзья, а ты тут такой пришел, белая ворона, да, там мальчик или девочка независимый, независимо от того, какого возраста. И ты весь такой пришел, и весь такой растерянный, и не знаешь, все бегают еще быстро, классно, да, а ты там где-то это тебе кажется. Ну, это, это мое ощущение да, было, да, да. которое, да. А потом там а, я, единственное, что меня, кстати, очень напугало, потому что когда а, в конце мы все. В, а, а, ты тогда подъехал, тоже ты уже, ты, кстати, половину тренировки ты делал тоже с нами, а, и это было твое, наверное… Подъехал, как будто такой а, прикатил, на, прикатил на, на, нет, на метро Прикатил на метро, это, кстати, ботанический сад, и чего там Стион очень… Стадион Искра, да. Стадион Искра, мой любимейший стадион, мое самое любимое Так место. и что, я подъехал. И ты подъехал такой, приехал, весь такой крутой, классный бегон, который приехал а, подожди, это, май, это, это уже май был, это уже мы а, два месяца как приехали. Ну, равно а, ты такой крутой из Валентии приехал с чемпионата мира а, прошел ну, открытый правда <laughs> ну вот и тут началось самое страшное ты, и почему-то я была первая, кому то задала этот вопрос, типа, типа, а сколько ты бегаешь, за какое время, я хлопала глазами, и сказала, ну ладно, десяточку за сколько ты бежишь. Я продолжала хлопать глазами, но ну, ты очень тактичен был. И ты перевел каким-то так, в шутку, перевел тему, не, не тему, а перевел на другого человека, ну более профессионального, который уже бегал не одну десяточку.
0: На первый взгляд, да.
1: А я не понимала, что такое десяточки, какие забеги, о чем он говорит. И я помню вот это, конечно, состояние. А потом, сейчас-то я уже понимаю, о какой десяточке ты говоришь, да. И я тогда, очень важно после этого мы с тобой говорили, я сказала, что мне нужно просто бегать. Мне нужно просто, чтобы мне поставили технику. Я просто хочу пробежать десяточку. И ни в каких забегах я не участвую. Но после того, как я решилась прийти на групповые занятия, я стала участвовать в забегах.
0: Я помню, что я такой ну а как, подожди, для себя бегать, это же ну, у тебя слабая мотивация, только ее три года уже бегаю. Да, у меня замечательная (laughs) была мотивация,
1: и я такое, наверное, может быть, там необычно в этом плане, потому что очень многие же приходят уже с конкретной, вот даже сейчас к нам приходят, академики, да, зачем приходят? У каждого своя цель, у каждого своя очень интересная цель, там у кого-то 10 километров, у кого-то там в ну, я не знаю, марафон пробежать, у кого-то по горам побегать, то есть каждый приходит, а я пришла такая без цели, но просто улучшить качество, да, наверное, качество бега, то есть не просто, ну, наверное, уже и возраст был определенный, когда ты непроизвольно задумываешься, травмируешь ли ты себя, ну, ладно, 67 это нормально, нет, 68, вот, и когда ты там травмируешь, не травмируешь себя, и ты про новичков, да я даже вижу, что как сейчас вот у нас приходят, но люди и насколько э, все друг друга вовлекают рассказывают э, даже там на первом круге когда мы делаем разминку совместно с новичками настолько все открыто душой и я вижу насколько даже вот новым людям которые к нам сейчас приходят комфортно мне было очень комфортно в то есть у меня было ощущение это был страх это был дикий страх э, того что там э, там я приду и у нас будет пятеро, о боже мой это же надо разговаривать, а вдруг мы вместе побежим, а вдруг там и ты, ты дышишь как-то, и ты и вообще это ужас. А на самом деле это все настолько естественно, органично и замечательно. И
0: сейчас ты уже ради людей и, а и самого факта А сейчас я к чему… Про
1: любовь, которая живет три года, да, наверное, моя любовь к бегу, меня и бега, да, была три года, когда я пришла в, в группу, да, то есть непроизвольно. Но я доверилась… Я доверилась тебе, я доверилась Фариду, вот просто вот каким-то образом абсолютно слепым. Я пришла, и у меня было ощущение, что я пришла вот туда, куда нужно». И с каждым месяцем, с каждым днем, с каждой тренировкой это было подтверждение. Конечно, мне было мучительно вписывать все тренировки в мою жизнь, находить время на это. Это было очень сложно. Есть же задания домашние, да, различные, там, сколько-то пробежать на низком пульсе, какую-то темповую тренировку сделать. И было очень сложно. Это были или было полпятого утра, ты вставала, уже заранее положив себе последовательности штаны, перчатки, кроссовки, чтобы просто вот, потому что утром встаешь детей в школу, то есть это было до школы, я бегала до завтрака, или уже когда дети лежали в кровати там на границе 11-12 ночи, было очень тяжело. На
0: минуточку, Вика, многодетная мать. Трое детей. детей.
1: Трое детей. Меня на начальном этапе, когда я пришла в академию, меня очень поддержали дети, меня поддержал сын. Ему нравилось наблюдать за всей этой ситуацией, а потом им нравилось, если я, допустим, не, не в полдвенадцатого ночи там, убегала, а в семь часов вечера, там, в выходные у дни. У поиграть. них У них есть часок, соответственно, в фифушку поиграть. Конечно, для них это кайф. Я же понимаю что им это нужно время и мне и была поддержка была поддержка со стороны детей то есть они видели что мне это нравится но я понимала прекрасно одно Я не могу фанатеть, да, потому что когда ты непроизвольно, вот ты пришел в клуб, который тебе дико нравится, тебе нравятся люди, тебе нравится общение, тебе хочется стараться, тебе хочется бегать там чуть ли не каждый день, вот когда у тебя есть работа, семья и так далее, здесь очень важен баланс. И, конечно, мне хочется ради какого-то результата сейчас бегать и заниматься, но я прекрасно понимаю, что здесь очень важно быть в балансе с собой, с семьей, ну, чтобы, грубо говоря, твое занятие спортом не прошло вразрез с семьей.
0: Ну, можешь ли ты сказать, что бег, он как-то структурирует жизнь, в том числе и другие? аспекты, как и семья, так и работу. И вообще он позволяет взглянуть через постановку цели, позволяет взглянуть как-то через другую призму.
1: Да, да, да. Обязательно. Потому что, ну, во-первых, ты учишься планировать. То есть сначала твоя задача, так как тебе нравится объект, ты должен спланировать и вписать это в график твоей жизни. А потом непроизвольно, так как ты ты более организованный. Опять-таки же, чтобы там с утра пробежать, да, там одежда должна сто уже лежать на готове, то есть твоя задача просто вот даже с закрытыми глазами, ноги в кроссовке, выбежал и побежал. То есть не бегать там с утра, ты проснулся и ага, где мои кроссовки, а где мои штаны, а вообще что мне одеть, какая там погода, то есть это же тоже организация, а да? Тайм-менеджмент. Это и, и во многих вопросах жизненных, бег – это как философия, да, бег – это как, бег – это бег-то жизнь, и бег-то у всех же он разный профессиональных спортсменов, это жизнь, потому что это это их все, да, там есть там другая категория любителей таких, как ты, да, у вас там результаты и и другое, а я там, наверное, отношусь к какой-то там третьей, пятой, шестой категории, да, людей, которые бегают, потому что любят, бегают, потому что им тоже хочется какого-то результата, но опять-таки же я знаю свой, там, свои возможности, свой потолок, и я понимаю, на что я там могу выйти со своими результатами, но и есть вот эта вот жизнь, которая... Которую ты ты же не можешь от нее взять и отказаться. О том, что вот я так люблю бег, я буду теперь бегать, а там дети в музыкальную школу сами будут ездить, уроки сами, обед, ну вы что там, что-нибудь там себе приготовьте, да, а я мама бегать пошла. То есть здесь очень важен вот этот вот баланс. Конечно, хочется, безусловно, бегу посвящать больше времени, потому что это втягивает, хочется ездить на соревнования, смотреть, как бегают профессиональные спортсмены. У меня, кстати, вот там за все мое время, сколько лет уже прошло, сколько раз я пытаюсь, но соревнования всегда проходят тогда, когда я не могу. Но это благодаря
0: я... России вообще в целом. Это вот только у нас такое, что в рабочее время. Вот. Все как, жалуются, как такое что, может что, быть? Что мало зрителей, все жалуются, что никто не ходит. Но, конечно, когда вы проводите в 3 часа дня, конечно, никто не дойдет.
1: Конечно, хочется больше участвовать в любительских забегах. Я готова каждую каждый субботу и воскресенье куда-то бегать, выезжать. Но это не безопасно, и так далее. ты помнишь? Но это не безопасно опасно это первое а второе да даже просто поехать и там оказаться в этой тусовке с людьми пообщаться и так далее но у меня нет такого сейчас начнется сезон
0: и будет такая возможность у всех
1: Ну, я имею в виду что вот у меня такой возможности с точки зрения опять а, моей жизни да я и так очень много с появлением бега в своей жизни перестроила изменила упорядочила а, от чего-то отказалась но вот, вот тот минимум, который есть в моей жизни, он, он, он есть.
0: Расскажи про первый забег. Вот как ты а, к этому пришла? Первый
1: забег, ну, как, как, как я и говорила, что у меня было вообще дикое, жуткое а, чувство. А, это Первый мой забег эмоциональный произошел, когда а, я... Узнала про забеги, стала чуть-чуть за ними наблюдать. Я в этот момент уже была в академии, и был московский марафон, который проводится в сентябре. И он был в воскресенье, и мы ехали с дочкой в музыкальную школу. И мы вышли на 905 года и поняли, что улица перекрыта. А нам нужно перейти с одной стороны на другую, и тут я понимаю, что это забег. И это был пункт питания, это было огромное количество апельсиновых корок и банановых шкурок, стаканчиков и так далее. Но я этого всего, я видела людей, я видела лица людей, и я заплакала. То есть мы когда стояли, пытались перейти с одной стороны дороги на другую, у меня было настолько состояние трепета невероятнейшего, я себе тогда сказала, как бы мне страшно не было, я это пробегу. Вот я я обязательно, я Маша тогда сказала, я говорю, Маша, дочка, я я обязательно буду участвовать в забеге. И в тот момент мне это казалось из разряда, ну, это, это то, чего, ну... Ну, это это вообще нереально. Это космос. Это космос. Это это то, что кажется... Ну, то есть вот это бежали какие-то особенные люди. Невероятные, особенные люди. Кто страдал, кто улыбался. Это же было уже середину пути. Ну, сейчас я это уже понимаю. Что это середина пути. Я понимаю, что испытывают люди. Что они чувствуют. Почему один бежит быстрее, другой медленнее. Почему одного страдания, третий хромает, а четвертый улыбается. Это сейчас я все уже понимаю. А в тот момент я просто помню свои эмоции, этот вот, вот эти слезы радости, э, сострадания то есть там такое, я помню, что меня смотрит, как мама, ты что, плачешь? Вот. И э, когда я пришла в академию, я сказала, что бегать я вот ни в каких забегах я не участвую, я не могу себе представить, что я могу вот в огромном количестве людей бежать. Ну, во-первых, мне страшно психологически, mm-hmm. во-вторых, а как это бежать с людьми? В-третьих, а вообще, а что это? И, ну, то есть вот я просто понимала, что нет. И занимавшись месяц, а, то есть я где-то начала заниматься в июле, в августе, а... И это уже было фактически окончание да, сезона, то есть uh-huh. эта подготовка была к московскому марафону, каким-то там осенним забегам. Опять-таки же, это я сейчас это все понимаю, но вот люди, которые там профессиональные спортсмены, любители бега, то есть непроизвольно люди готовятся там встретить сезон весну да, и закончить сезон. В Амстердам, да. И закончить, и закончить сезон там где-то там, кто-то московским марафоном, кто-то амстердамом, как нам. Наш клуб, да, там кто-то еще чем-то. И а, я начала присматриваться к этим во все, всем мероприятиям. И м- у меня был разговор с братом. Я сказала, что страшно, а вот а может быть попробовать и так далее. И я решилась. А, а, меня очень поддержала тренер моя Катя. Она сказала, Вик, да, ты попробуй, ты в любом случае там зайти ты всегда сможешь сойти. но ну, ты такая, ты на, ты на силе воли добежишь. И ты просто, вот, ты просто пойми, что это такое. И тем самым мы с тобой зафиксируем твою десяточку, То есть я тогда 10 километров, это было вообще космические невероятные расстояния. Она говорит, вот мы за одно, потому что на соревнованиях ты не произвольно побежишь быстрее. И мы, чем тренируешься, и мы с тобой узнаем, за сколько ты бегаешь. Десятку-то. И я слот-то купила. А когда э, слот я купила, это была моя столица, это были воробьевы горы. Uh-huh. А, и это было не просто так. В тот момент у меня дочь начала готовиться к поступлению в ВУЗ, и выбрали-то мы МГУ, и тут забег-то около МГУ, и как-то меня это все зацепило, и меня это все заинтересовало. И я думаю: ах, побегу! А когда. Э, Там было 30 сентября, 1 октября, и дата забега была все ближе и ближе. У меня охватила вот эта паника. Я сейчас понимаю, что эта вот паника мне было страшно среди большого количества людей, среди вот того, что там происходит. Мне казалось, что там какой-то хаос. Не то, что там все друг друга раздавят, подавят и так далее, а просто вот, просто, просто страшно. И в этот момент, когда я уже была на грани того, что я вот все соскочила, подключился мой брат который посадил меня в машину и сказал, «Don't worry, все будет хорошо». Потому что если бы я поехала одна, я бы не наехал точно. А он меня прям так под белые рученьки был на подстраховке все время. Он меня поставил в этот кластер. И все. И там все было организовано. Там все было очень по-доброму, все друг другу помогали, все друг с другом как-то так разговаривали, приветствовали и так далее. И оказалось, что это так интересно. И никто не смотрит, как ты бежишь, как ты дышишь. И были и быстрые, и медленные бегуны, и разного возраста. Это было просто невероятно. И и поддержка брата, который бежал со мной со стаканом воды, хотя мне эта вода была не нужна, но он, он меня поддерживал, он перебегал. Я его постоянно лицо видела. Я не знаю, кто больше километров, кстати, в тот момент пробежал или он, кстати, Игорь тоже занимается в Академии
0: ага. Привет, а,
1: и бегает быстрее, чем я, <связывая> вот, и начал позже, и это казалось здорово. И я теперь участвую в забегах. У меня есть медальки.
0: Сколько медалей уже у тебя?
1: 13 медалек: а, 2 забега, а, полумарафона. А, один а, в Вене, а, один а, в Лиссабоне. Это наш был групповой заезд. Был эксперимент а, просто эмоциональный. Я бежала в марафон в Зеленограде: 32 градуса, жары. Я больше так никогда не а считаю. Не марафон, не давай буду. мы поясним, Ой, что… Ой, полумарафон. Что да. It's Марафон, полумарафон мне. полумарафон, на марафон, я, марафон, это 42 километра, я еще не решилась, и это классно, много десяточек, мы даже участвовали в наших эстафетах, э, втушино. в Тушино, красиво, нравится, нравится эстафета, нравится, благодаря академии, благодаря академикам, благодаря нашей дружной команде, нравится.
0: А, ну вот бег это такое все позитивное, красивое, а были ли случаи, когда ты такая хотела все бросить и говорила, да знаю, зачем вообще я бегаю, что, были. что, какой смысл в этом, а как, как ты проживала, расскажи. И как пережила это все
1: да, были были моменты ну когда ты живешь достаточно насыщенной жизнью когда у тебя есть трое детей есть огромнейшая ответственность расставленные приоритеты и так далее тебе непроизвольно но ну, бег же это же мое хобби бег же это мое время а, вот а иногда там вот занятия в частности я там занимаюсь я хожу в клуб а, там хотя я это время там могу посвятить детям был, был момент того что там отказаться потому что это никак не вписывается в рамки жизни моей семьи, работы и так далее, но все равно я непроизвольно возвращалась, вот я все равно шла шла на занятия, шла на стадион или выходила, это как, я не знаю, это такое ощущение, что это уже на молекулярном уровне, да, Ты, ты уже не можешь без этого. Но был момент, когда я пробежала Лиссабон, это был наш клубный забег, он был достаточно для меня сложный и там и в эмоциональном плане я даже расплакалась у тебя на плече. Я И у меня, я не знаю, что произошло. То есть потом я анализировала, я поняла, что я слишком много поставила себе целей, задач, пробежать это, съездить туда. И я просто поняла, что я в какой-то момент, наверное, захлебнулась огромным количеством задач. То есть бег, который меня там расслаблял, давал мне возможность вдохнуть, улыбнуться, посмотреть по сторонам, я поняла, что я сама себя загнала в то состояние, что там мне нужно там вот туда пробежать, мне нужно подготовиться к марафону. И, наверное, я испугалась, потому что еще как после Лиссабона я сама с собой разговаривала перед Лиссабоном о том, что вот ты сейчас пробежишь Вика полумарафон в Лиссабоне, а потом у тебя будет марафон. Вс ⁇ и тут я поняла, что я полумарафон то пробежала, и через полгода-то у меня марафон. Я же не могу, я же себе задачу-то поставила, я же такая правильная, и мне надо к цели идти. И у меня, наверное, вот это вот состояние многозадачности и то, что я ушла и уклонилась от своей основной цели, что это бег удовольствия, бег это, бег это расслабление, бег это эмоции. И я поняла, что я себя загнала. Ну, опять-таки же, если честно, я, в какой-то момент я, естественно, стала там, а вон девчонки, вот, вот они вот бегают, они бегают еще быстрее. И когда а, и у меня был месячный прям а, перерыв, а, я я реально бросила бег, то есть я, а, я не ходила на занятия. Более того, я не могла даже себя заставить, а, заставить, не, не сказать о том, что выйти и побежать, а заставить выйти даже из дома побежать, потому что я потерялась. <laughs> я в какой-то момент потерялась, то есть я, я поняла, что а, я ушла от своей вот этой вот истинные бега в удовольствие, да, но с результатами, с какими-то там минимальными, потому что там у меня есть определенный возраст, у меня есть там определенное состояние моего здоровья, и я понимаю, что я, ну, я не буду бегать быстро, там, там темп 4-0, это, ну, это не мой темп, и куда я, куда я рвусь, куда я стремлюсь. Но при этом я могу улучшить там качество своего бега, да, там бегая, правильно ставить цели. И мне месяц потребовался на то, чтобы опять разобраться с собой, правильно поставить цели, помнить зачем мне нужен этот бег, зачем мне нужна Академия. Хочу сказать, что начинать было очень сложно. Зря я это сделала.
0: Начинать после перерыва.
1: После перерыва это был, это был адский ну, ад. Физически? Физически. Физически, эмоционально я сама с собой договорилась. То есть эмоционально я себе напомнила вообще, что это, зачем это нужно, и, и как это нужно, как это вписывать в жизнь. И я даже себя, наверное, там загнала. Я в какой-то момент стала там тренироваться, мне нужно было там шесть раз в неделю тренироваться, мне хочется большего. А вот очень важно помнить, помнить вообще, ради чего мы начинали и, 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 что, и что хотим.
0: То есть ты приняла... приняла Я приняла
1: себя, я приняла свое физическое состояние, я приняла свой темп, я приняла себя себя в беге и в жизни, бег в моей жизни, и я поняла, что я там любитель, который, который живет насыщенной жизнью и у которого есть бег. И я поняла, что вот, кстати, этот месяц для меня еще был очень важный. Я поняла, насколько, а, важна для меня Академия, насколько для меня важен каждый академик, насколько для меня вот это сообщество да, наше,
0: ага.
1: насколько, насколько, мне, насколько мне это важно, насколько важна поддержка, насколько важно общение, кого-то я поддерживаю, кто-то меня поддерживает. И Это такая семья, это это такая вот часть моей жизни, которая мне очень-очень важна, и мы там все такие, какие мы есть, настоящие, и вот эта настоящесть, она очень, очень важна, очень подкупает, очень важна, ну, по крайней мере, мне в моей жизни. Я поняла, что даже вот когда в любом случае будут периоды спада, особенно когда ты к чему-то там готовишься, да, и после того, когда ты это сделал, пришел к какому-то результату, и перед постановкой цели все равно эмоциональный спад он, он будет. Это естественное состояние, правильно? Ну, я да, это
0: циклический вид спорта. Все в цикле. И происходит. меня
1: на самом деле колбасило очень сильно. И в этот момент я, кстати, разобралась с этим. Я очень хотела пробежать. Я себе сама почему-то нафантазировала в какой-то момент, что я обязательно должна пробежать марафон 42 километра, в 42 года, который вот у меня сейчас есть и который закончится в сентябре. А я понимаю, что я ну, не подготовлюсь я к марафону. Я не пробегу, так как, ну, чтобы чтобы не травмировать себя, mm. да, и, и там, чтобы не бежать там пять часов, да, чтобы пробежать там минимальное количество времени, чтобы это было, а, в удовольствии, и, б, без травм для здоровья. Но когда я поняла, что это будет осень, мне стало легче, и что это будет, ну чуть-чуть с хвостиком, чем мои 42, и ничего страшного не произойдет, и вот… Это же
0: 42-195, поэтому… Ну
1: вот и как раз московский, я купила сплотно московский марафон. Недельку можно Не, недельку, недельку же там было, ну чуть-чуть, ну, чуть-чуть даже чуть меньше больше. недельки. чуть чуть-чуть, чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше недельки.
0: Это как раз ты плавно перешла на тему целей, из ближайших э, целей получается, ну это не ближайшая цель, это в принципе такой план на год, а из, что из ближайших, вот мы сейчас в, уже в начале марта записываем это. Из этот ближайших
1: открытий сезона 5 апреля первая пятерочка. Так. Ну, это открытие сезона, да, и участвовать максимально... Ну, очень хочется, чтобы все-таки состоялся наш... Чтобы я влилась в наш клубный забег в марте... в, ой, в апреле в Мадриде мы планируем ехать, кто бежит в марафон, кто полумарафон. Но это такое эмоциональная составляющая, что группа единомышленников и... И все-таки это такой итог подготовки, зимней подготовки, то есть к к забегу. Потом очень хочу, естественно, в «Бегущих сердцах» участвовать, в московском полумарафоне. Получается, вот эти все соревнования, скажем так, они уже стали э, такой частью, моей жизни, а потом у нас же есть еще контрольные работы у нас в Академии, Да, вот и, кстати, до да, 7 марта это километр, потом у нас же летом наша замечательная контрольная миля, не знаю, это такое классное, классное действие, когда мы все собираемся, нас много, мы все бежим, и каждый бежит в своем темпе, со своим результатом, и соревнуется-то он с собой, со своим предыдущим результатом, и, и это классно, это здорово, и все друга поддерживают и зачетные книжки у нас скоро будут
0: наверное по кайфу ну и есть небольшой блиц пам 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 блиц 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 пробежка утром или вечером
1: сейчас в разное время она может быть и в 12 часов дня может быть вечером может быть утром в зависимости опять таки же сейчас я вписываю пробежки в свой график жизненный
0: угу. марафон или полумарафон
1: Э-э- полумарафон хочется выбежать из двух часов у
0: тебя все получится конечно баня или сауна
1: не баня и не сауна
0: так а что ты используешь для восстановления? массажи да офп или сбу
1: сбу с офп сначала сбу а офп после
0: хорошо и Оказавшись перед Кипчоги, что ты ему скажешь?
1: Ну, что он он, он крутой. Ну, я поклонница Мне он просто нравится очень. И я скажу, что у него крутая сила воли. И он классный семенин.
0: Ура. Я
1: очень хочу сказать, что я обрела гармонию себя в беге, четко разобравшись и поняв, кто я, что я в беге, что очень… вот настанет больше бегунов, это круто на самом деле, настало бегунов очень много, и настанет еще больше тогда, когда люди поймут о том, что мы бежим не за результатом, мы бежим за удовольствием, мы бежим с собой. А, и это классно.
0: Ура! Ура. Это Вик Парканская, Сергей Черепанов. Это подкаст э, бегового клуба Академии Марафона. Держи темп. Никипишой. Все... Всем спасибо. Продолжение следует. Пока. Пока.